0: Comenzamos.
1: Son las 5 de la tarde con dos minutos. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es jueves 13 de febrero de 2020. Día de la radio. Felicidades a todos los que... Eh, pues eh, hacen esta magia no es un es un medio absolutamente mágico, gracias a todos ustedes por supuesto, ante todo por escucharnos eh, y bueno pues gracias a todo el equipo de en directo y a todo el equipo de Noticias MBS por este, pues, por este espacio y por este gran proyecto y ya nos pusieron nuestros aplausos Felicia de la Radio, saludos a toda la gente que nos está escuchando en Reynosa Tamaulipas a través del 1390 de AM por NotiGape eh, gracias también y podemos platicar en redes sociales en arroba Ana F. Vega Twitter y en Facebook. Estoy como Ana Francisca Vega Oficial, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales. Y nos vemos y nos escuchamos en mbsnoticias.com. Ahí está nuestro streaming en vivo de lunes a viernes de 5 a 7. Aquí en cabina, además, los leo en el 5543-77-1025, es nuestro número de WhatsApp, 5543-77-1025, arrancamos.
0: En directo.
2: La energía con la luz del sol yo tengo un hermano invento que
3: me está haciendo una máquina del tiempo por la piel
2: Y vivir en cueva, descubrir el fuego tanto como dicen que el presente desarrollo, pero no.
1: Estamos escuchando a Gata Katana con hermano inventor porque uy, hoy les tengo una conversación de lujo con Pues con un inventor, con alguien que desarrolló. Eh, un visor eh, que se llama Visión D, un dispositivo con inteligencia artificial, eh, con esta supercomputadora eh, que se llama Watson, la computadora de IBM que es capaz de procesar millones y millones y millones y millones y millones, y millones de datos en literalmente este, centésimas de segundo, eh, y bueno, pues con toda esta tecnología, con toda esta tecnología, eh, este inventor con el que vamos a platicar desarrolló un visor que permite a las personas con discapacidad auditiva visualizar en texto lo que dice su interlocutor, chequen, eh, sin perder contacto visual y sin la necesidad del uso de lenguaje de señas. Esto, pues, le puede parecer algo a alguien muy particular, pero en el mundo hay casi 500 millones de personas que sufren problemas de audición. Eh, así es que, pues, se podrán imaginar eh, la tecnología y lo el potencial, digamos, que tiene para para trastornar y para, y para transformar para bien la vida de, de muchísimos millones de personas en el mundo. Bueno, este inventor se llama Leonzo Huamán Peredo, creador de Visión D y consultor, de, el consultor del área de servicios en IBM Perú. ¿Cómo estás, Leoncio? Me da mucho gusto platicar contigo.
4: ¿Qué tal, Ana Francisca? Eh, muy contento de poder conversar contigo y más contento aún de poder conversar sobre este proyecto, ¿no?
1: Oye, a ver, tú además fuiste reconocido como uno de los 35 jóvenes más innovadores de América Latina por eh, la revista eh, del, del MIT, ni más ni menos. Sí.
4: Así es, sí, muy emocionado por ese premio y más emocionado porque de los, de los 35 que dentro de los 5 este, más innovadores que incluso como el um, innovador humanitario del año, ¿no?
1: Ah, qué bonito, Leóncio. A ver, cuéntanos un poco cómo es que se te ocurrió eh, meterte a este tema eh, y, y cómo fuiste desarrollando esta solución.
4: Sí, bien, lo que pasa es de que yo siempre asistía a muchos talleres de desarrollo electrónico porque, bueno, yo tengo una, una historia académica de lo que es Ingeniería Electrónica. Uh -huh. Entonces, a mí me gusta cre crear cosas, ¿no? Crear dispositivos. Uh -huh. Entonces, en muchos de los talleres eh, asistían personas de diferentes universidades y había muchas personas que tenían este tipo de discapacidad, discapacidad auditiva. Uh -huh. Entonces, para poder conversar con ellos tenía que acudir a mi celular a escribir por medio de, te de teclado o ir a una computadora para poder escribirle, ¿no? Sí. Entonces, sí. Eh, era muy complicado el comunicarme. Uh -huh. Entonces, como tenía ya eh, ideado cómo hacer un visor y quería de una u otra forma poder solucionar ese tipo de, de, de brechas de comunicación, uh -huh. empecé a idear, ¿no? Empecé a escribir cómo poder solucionar ese problema mediante la tecnología. Uh -huh. Pero mira, en el 2015, que fue cuando tuve esta idea, eh, la tecnología aún estaba eh, en desarrollo, ¿no? Uh -huh. Para poder hacer justamente esta conversión de voz a texto que es lo que hago tenía que acudir a algunos eh, computadores o algunos procesadores que eran del tamaño de una laptop, uh -huh. no de una notebook. Uh -huh. Entonces, eso era imposible ponerte en el en una gafa, ¿no? En poner en un lente. Claro. Entonces, como que empecé a investigar un poco más. Para el 2018 estuvo todo el boom, al menos en mi país, de lo que era inteligencia artificial sí, sí, sí. Y, y computación de la nube. Uh -huh. A mi ingreso a IBM, como, como en el programa de, de pasantías, de practicantes, eh, pude aprender mucho más de lo que era IBM Watson y todos los servicios que tenía. Entonces, podía conectarme mediante Internet a los servicios justamente de Speech to Text, que es de, de discurso a texto, eh, simplemente mediante un procesador pequeño. Ya no tenía que acudir a estos procesadores grandes. Uh -huh. Entonces, gracias a, a esta tecnología es de que se pudo hacer una miniatura de, de la idea del prototipo del visor y al final se pudo completar al 100%. no incluso cuando, sí, sí, incluso cuando hice las pruebas con personas que tenían esta discapacidad, pues este lo vieron completamente funcional y también fue bonito el poder ver de que estaban utilizando un dispositivo tecnológico que les podía resolver este problema de comunicación.
1: Claro, entonces esto es un visor que la gente que tiene discapacidad auditiva eh, está conversando co con alguien y, y va a leer, literalmente le sale eh, pues en, en, en el visor, ¿no? En la pantalla, digamos, de lo que ve eh, la, el, el texto de lo que la gente le está diciendo. Es increíble. Sí, eh, eh,
4: bueno, Incluso podría decir de que genera un subtítulo, ¿no? Sí. Y tal cual uno va al cine para, para poder ver los subtítulos estos, subtítulos, estos subtítulos pueden ser personalizados, el idioma. Uh -huh. Es decir, yo puedo configurar el idioma que está hablando el interlocutor, o sea, puede ser una persona de, de Francia, puede ser de de Portugal, lo configuro para poder leerlo en español, o si es que yo solamente manejo inglés, también puedo este, configurarlo para ver este texto en inglés, ¿no? Uh -huh. Entonces se puede se puede también tener como un servicio de traducción con qué este increíble. visor.
1: ¡Qué increíble! A ver, y entonces ¿en qué etapa del proyecto estás, Leoncio?
4: Eh, bien, bueno, este prototipo está en un nivel totalmente eh, funcional, es decir, sí funciona, pero lo que necesito es poderlo monitorizar, ¿no? De que sea un poquito más pequeño, más portable, de que puedan este, de que la experiencia de usuario sea completamente satisfactoria, ¿no? Uh -huh. eh, el plan es ponerlo más pequeño, ¿no? Y también desarrollar un poco más de lo que son servicios de, de lo que es texto, ¿no? El análisis del texto. Tenemos a IBM Watson, ahorita yo estoy utilizando dos de los servicios, que es Speech-to-Text y el Language Translator, ¿no? el discurso-texto y el traductor. ¿Sí? Pero hay muchos más recursos que se pueden utilizar. Increíble. tipo Como yo tengo ya un texto almacenado, podría eh, analizar cuál ha sido el tópico de la conversación podría analizar incluso cuál ha sido el sentimiento que ha transmitido el interlocutor al momento de hablar con la persona sí. con discapacidad, ¿no? Sí. Entonces, hay muchos recursos que te da la suite de IBM que se puede aprovechar para tener más eh, insight o para poder tener más cosas de investigación,
3: ¿no? Sí, sí,
1: sí. Eh, a ver, leoncio para toda la gente que nos está escuchando ahorita, están este, a punto de salir de sus trabajos o están en, en el transporte público aquí en la Ciudad de México, en, en Reynosa, en Tamaulipas, en fin... Eh, ¿Qué hace una supercomputadora como Watson? O sea, ¿qué es lo que hace diferente algo algo como Watson en lo que tú te apoyaste, digamos, para poder procesar toda esta cantidad de información y para poder crear este, este visor? ¿Qué es Watson? ¿Qué hace Watson?
4: Bien, eh, antes de Watson, primero tendríamos que ver qué es la inteligencia artificial. ¿no? La inteligencia artificial es cómo una computadora puede simular eh, el cerebro humano para... ...poder dar una solución o una respuesta a algo formulado, ¿no? Uh -huh. Entonces, si vamos a lo que es Watson, Watson es la plataforma de inteligencia artificial de IBM que tiene muchos servicios, tiene muchos servicios que a través de internet uno puede conectarse a esta supercomputadora porque es una computadora enorme, ¿no?, que puede ocupar todo un salón este, mediante internet para poder tener el resultado en tiempo real. Sí. Es sí. decir, puede haber un pequeño delay, no sé, de un segundo, de tres segundos, pero tienes la respuesta tal cual. Increíble. Ya no tienes que tener el procesador en físico, uh -huh. ¿no? para poder procesar tipo o sea semejante este procesamiento, ¿no?
1: muchísimos datos ¿no? en un, en, un, pues en un en un con una rapidez increíble,
4: así ah, es sí, sí uh -huh. porque por ejemplo si es que yo quiero entrenar ¿no? porque todo esto son entrenamientos uh -huh. de machine learning, de lo que es entendimiento de máquinas, de lo que son algoritmos, si es que yo por ejemplo quiero entrenar para que puedas conocer que yo diga hola yo tengo que hacer un entrenamiento de diez mil o veinte mil veces decir hola para que recién me pueda este comprender ¿no? ¿no? Sí, pero para sí. esto Watson ya tiene todo esto desarrollado sí. y pongamos si es que hoy día utilizo el recurso y para mañana hay diez mil mejoras de ello las mejoras, no voy a tener que hacer ninguna modificación porque ya está conectado por internet,
3: ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues increíble, Leoncio, yo te agradezco mucho estos minutitos, te felicito por este pues por este reconocimiento del del MIT, eh, uno de los 35 jóvenes más innovadores y estás en los en los cinco finalistas con esta pues con este proyecto, con esta innovación que podría impactar a muchísimos millones de personas en el mundo que tienen algún tipo de, de problema de, de audición y te agradezco mucho. Mucho, eh de verdad, que, que nos compartas eh, la historia y que nos compartas eh, tu talento desde Perú.
4: Sí, no, bueno, muy agradecido, no, Francisca, y de hecho invito a todos, a todo el público que está escuchando el programa eh, de que puedan apostar por tecnología, o sea, hay muchos cursos online que son gratuitos en la plataforma IBM, IBM, este, de que sea a nivel de usuario, es decir, no hay necesidad de ser un desarrollador para poder, hacer, este, para poder resolver un problema con este tipo de tecnología, y los problemas que se resuelven pueden ser problemas sociales, pueden ser problemas laborales o incluso de hogar, ¿no? Los invito a todos a poder ver todos estos temas de tecnología.
1: Te agradezco mucho, Leoncio, te mando un abrazo.
0: Muchas gracias.
1: Gracias. Muchas gracias. Muy buena tarde, las 5 con 15.
0: Noticias en directo.
1: Por orden eh, presidencial, eh, así lo dijo el presidente López Obrador, la Secretaría de Gobernación debe investigar y sancionar a quien filtró y publicó en medios y en redes sociales las imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla, esta joven de 25 años que fue eh, pues brutalmente eh, asesinada por su esposo la madrugada del domingo. Nora Bucio, ¿cómo estás? Te saludo con gusto,
5: platícanos. Ana Francisca, te saludo con gusto y de la misma forma la auditorio, y como bien lo comentas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que por convicción se pronuncia en contra del feminicidio porque es inaceptable, aborrecible, un delito que no se puede permitir y que se debe enfrentar con todos los medios y formas. Respecto al crimen cometido contra Ingrid Escamilla, joven de 25 años que fue asesinada por su pareja sentimental, el mandatario federal dijo que son delitos aborrecibles que deben atenderse por todos los medios y con toda la fuerza que tiene. En el gobierno para evitarlo. Uh -huh. También se pronunció porque se investigue de manera inmediata a través de la Secretaría de Gobernación a los responsables de la filtración de las imágenes del crimen y del cuerpo de Ingrid Escamilla. Si me lo permite, Ana Francisca, escuchamos al presidente López Obrador. Claro, adelante.
6: La denuncia para que el que hizo eso, si fue servidor público, sea castigado. O sea, si es un delito... Que se castigue, sea quien sea. Ah, bueno, pues entonces, si ya presentaron la denuncia, lo que hay que exigir es que se lleve a cabo la consignación.
5: Además, dijo que este delito debe de castigarse de manera severa y con ello es que se pronunció en contra de la desaparición de esta figura en el Código Penal o de reducir penas causales y demás argumentos porque dijo que es necesario que quienes lo cometen reciban un castigo ejemplar para que no se vuelva a replicar. Ana Francisca, la información.
1: Te agradezco mucho, Nora. Muy buenas tardes. Bueno, pues por cierto, por el feminicidio de, de Ingrid, eh, m, organizaciones civiles, colectivos, activistas, mujeres de, de una pues, amplísima amplísima eh, gama de posiciones ideológicas, políticas, etcétera, convocaron a marchas, a manifestaciones en distintos puntos del país. Eh, estos van a suceder entre mañana, viernes 14 de febrero, y durante todo el fin de semana. Mañana, viernes, integrantes del movimiento, todas por Ingrid, van a protestar. Eh, a partir de las 6 de la mañana en Palacio Nacional, aquí en la Ciudad de México por supuesto, y a las 4 de la tarde, familiares de víctimas de feminicidios convocaron a una eh, concentración frente al Palacio de Bellas Artes en el denominado Antimonumento eh, a las 12 eh, del día habrá protestas también en las instalaciones del periódico Reforma y a las 6 de la tarde en las oficinas del diario La Prensa por la publicación de imágenes de, de Inglaterra Ingrid, hay que, hay que decir, el periódico Reforma eh, no publicó las imágenes de Ingrid, pero sí las publicó Metro, que pertenece a, eh, a Grupo Reforma, así es que, bueno, pues allá también van a estar haciendo protestas estos colectivos, estas organizaciones. El sábado 15 habrá una concentración a la, a la una de la tarde en la estación del Metrobús Gustavo Amadero, que partirá del edificio donde fue asesinada Ingrid Escamilla, y en toda, en toda la República Mexicana se han convocado a diversas manifestaciones durante todo este fin de semana, eh, por supuesto para protestar por la muerte de Ingrid Escamilla y pues de todos los feminicidios, los nueve feminicidios que ocurren en México todos los días. México tiene un plazo de 45 días para presentar la solicitud de extradición de Emilio Lozoya, a quien la Audiencia Nacional Española dictó, prisión provisional, consideró que había un riesgo importante de fuga. Eh, porque cuando lo detuvieron pues presentó una licencia de manejo falsa llevaba apenas eh, dos días según sus propios dichos en, en territorio español no tenía ninguna no tiene ninguna propiedad eh, que se sepa en territorio español así es que consideraron eh, pues que había riesgo de fuga eh, ya les decía eh, el, una de las pues, de las cosas centrales fue haber presentado esta esta licencia de conducir mexicana falsa con el nombre de Jonathan Solís fuentes. Hacemos contacto hasta Madrid, España, y está nuestro compañero corresponsal, Carlos Rubio Rosel. Carlos, te saludo con mucho gusto, buenas noches para allá.
6: Buenas tardes, Ana Francisca, si es el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, pasará los próximos días recluido en la prisión provisional de Málaga, en la localidad de Alaurín de la Torre, a 540 kilómetros de Madrid, a la espera de ser trasladado a la cárcel de Soto del Real de la capital española, donde deberá aguardar a que el Gobierno de México en los próximos 45 días que ha dado de plazo el magistrado tramite su extradición ante el Ministerio de Asuntos Exteriores o directamente ante el Ministerio de Justicia Españoles. Tras acordar la medida cautelar de prisión provisional comunicada y sin fianza para Lozoya Austin, el titular del juzgado número 2 de la Audiencia Nacional de España, Ismael Moreno, consideró que existía un fundado riesgo de fuga en caso de que el reclamado hubiera sido puesto en libertad y ha tenido en cuenta también que no tiene arraigo laboral ni uh -huh. de domicilio en España, uh -huh. ya que, según declaró el propio Lozoya, llegó a este país hace solo dos días, por lo que procedía a acordar la medida de prisión. Eh, por razones estrictamente operativas, uh -huh. el juez Moreno interrogó desde Madrid, por videoconferencia al político mexicano, quien permaneció en dependencias judiciales de Marbella, donde Lozoya, visiblemente cansado, ratificó que no aceptaba la extradición, de modo que toca ahora seguir una serie de trámites hasta conseguir que la justicia española decrete su entrega a México. Uh -huh. Si bien este extremo no es de todo firme y el ex directivo de Pemex puede recurrir ante el propio juez y ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, a donde pasará su expediente si los soya eh, no recurre en el plazo de tres días o su abogado tramita una apelación ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional que ha de interponerse en el plazo de cinco días ante ese juzgado en los términos previstos por eh, la ley de juzgamiento criminal. Uh -huh. Hasta aquí tenemos este último reporte desde España, la Francisca. Eh,
1: Carlos, ¿tienes eh, información acerca del equipo legal eh, de, de, de los Oya allá en España? Si ya se incorporaron los abogados eh, mexicanos, etcétera.
6: Bueno, eh, el último reporte que tenemos es que estuvo apoyado por unos. Uh, letrados españoles, a la espera de que su abogado titular, Coelho Trejo, eh, llegue a Madrid, lo que parece que se ha producido en las últimas horas. Los vuelos eh, llegan por la tarde, así que también eh, tendrá que trasladarse a, a Marbella para asistir a su a su cliente. Esa es la, la última información que, que te puedo confirmar uh -huh. eh, a reserva de, de que podamos en un momento en los próximos días hablar ya con, con Coelho Trejo, que, que seguramente estará ya aquí en España.
1: Bien, eh, te agradezco mucho, eh, Carlos.
6: Muy buenas tardes, Ana Francisca, buenas tardes a la audiencia.
1: Igualmente, Carlos Rubio, desde Madrid, España, por cierto, ya desde ayer, no, desde que se dio a conocer la noticia, pero bueno, cada vez más salen, salen, eh, pues, eh, periodistas que eran, pues, parte del equipo de trabajo Parte, parte importante, parte cercana del de, de presidente, del expresidente Enrique Peña Nieto, pues deslindándose, desconociendo un poco las acciones de Emilio Lozoya eh, eh, por ejemplo, Miguel Ángel Osorio Chong, el senador, y Claudia Ruiz Macié, coincidieron en que pues algunas de las decisiones se tomaban tras tras consultar a, al, al entonces presidente Enrique Peña Nieto pero había otras que pues la, los funcionarios tomaban a título personal por ahí también salió eh, una pues un comunicado del grupo parlamentario del PRI diciendo que eh, ojalá no se utilizara este caso como golpeteo político eh, y que pues eh, ellos estaban totalmente eh, pues en, en la tónica de que pues Emilio Lozoya había actuado solo o que por lo menos ellos no sabían nada, en fin, pues ya saben, no en, en, en la desgracia, en la desgracia, pues no, no hay muchos amigos, y esto es lo que le está pasando a Emilio Lozoya. En Guanajuato y en Nuevo León hay un posible caso de coronavirus en análisis. Se trata de un hombre y una mujer con sintomatología leve. Hasta ahora en México se han presentado 15 casos sospechosos, de los cuales 13 ya fueron descartados. Mientras tanto, en Texas, en Estados Unidos, ya se confirmó el primer caso de una persona que está infectada y el número 15 de ese país, de acuerdo con las últimas cifras, hay 1,370 muertos en el mundo por este coronavirus y más de 60,000 Infectados, La gran mayoría de ellos están en China continental. Y en dos años se han despedido a siete profesores tras comprobarles que fueron culpables por ejercer algún tipo de violencia de género. Esto lo informó el director del Instituto Politécnico Nacional, Mario Rodríguez Casas. Eh, y por cierto, en la UNAM eh, siguen los paros por este tema. Esta mañana las prepas 1, 4 y 8 reanudaron actividades. Tú tienes estos reportes, Adrián Jiménez, te saludo con gusto.
7: Buenas tardes, Ana Francisca. Efectivamente, un saludo afectuoso para ti y el auditorio en los últimos Dos años, el Instituto Politécnico Nacional ha cesado a siete profesores que fueron acusados de ejercer algún tipo de violencia de género y que resultaron culpables, mientras que otros 43 casos se encuentran en proceso de conciliación y arbitraje. Así lo reveló el director general de la institución, Mario Alberto Rodríguez. Luego de anunciar que la licenciatura en contaduría pública se impartirá en los pilares del gobierno capitalino, el funcionario refirió que lo anterior es resultado de las acciones que se pusieron en marcha durante esta administración para atender este tipo de problemas. En este sentido, detalló que en esta casa de estudios hay dos tipos de denuncia, la anónima y la firmada, a las cuales se les da seguimiento hasta concluir los procesos. Escuchemos.
8: En este momento ha habido siete ceses en el Politécnico y tenemos 43 casos más en conciliación y arbitraje. Yo he dicho que este es un flagelo que no se puede permitir en ningún lugar y de manera particular no se puede permitir en las instituciones educativas.
7: Rodríguez Casas puntualizó que ningún plantel del Instituto Politécnico se ha ido a paro derivado de alguna problemática que tenga que ver precisamente con acoso o violencia de género. Por otra parte, Ana Francisca Auditorio, comentarte que desde las ocho horas de este jueves, alumnos de la prepa tres, justo sierra de la UNAM, llevan a cabo una votación en urnas para definir si la escuela se mantiene o no en paro, y es que de acuerdo, con uno de los alumnos que participa en este ejercicio, el objetivo es legitimar la decisión de la mayoría de los alumnos, pues todos buscan, dicen, que se erradique el acoso y violencia de género en la institución. Vamos a escuchar parte de lo que nos comentó. Uh -huh. Realmente no estamos en contra de lo, no estamos en contra del fin. Todos aquí estamos en contra del acoso, pero a muchos no nos parecen los medios. Para esto este, ya tenemos otras acciones que vamos a implementar. Personalmente yo opino que realmente hay que estar todos unidos realmente y que al final de cuentas el apoyo es, debía de ser mutuo, pero al final de cuentas es para legitimizar todo. La votación que se efectúa en el camellón de la avenida Eduardo Molina frente al plantel va a concluir a las 18 horas y para que los resultados sean válidos tendrá que votar al menos la mitad más uno del estudiantado que suman 5 mil en total aproximadamente en tanto esta mañana reanudaron actividades académicas la preparatoria uno la cuatro y la ocho uh y -huh. eh, en la ocho bueno pues lo lo hizo por la mañana luego llevan a cabo un receso aproximadamente de 12:50 a 16:10 para tratar precisamente una información sobre para que el alumnado conozca el protocolo sí. de actuación ante problemas de acoso y violencia de género, uh -huh. y bueno, pues con esto suman once los planteles de la UNAM que permanecen tomados por estudiantes precisamente derivados de esta problemática. Son seis escuelas del sistema bachillerato de la UNAM, se trata de las prepas 3 5 seis, y nueve, además de los SH Sur y Oriente, y en el caso de educación superior son cinco instalaciones de la Universidad de Emparo. Son las facultades de filosofía y letras, ciencias políticas y sociales, arte y diseño, psicología y ciencias. Ana Francisca, es la información que les tengo.
1: Te agradezco, Adrián. Muy buenas tardes. Un abrazo, gracias buenas tardes. Bueno, pues por primera vez en la historia por primera vez en la historia, en la Antártida se registró una temperatura de más de 20 grados Celsius. Esto lo señalaron científicos, un proyecto del gobierno que, brasileño que monitorea los impactos de la emergencia climática que estamos viviendo. Eh, apenas hace unos días, el pasado 6 de febrero, se registraron 18.3 grados en una estación de investigación argentina, pero este jueves, hoy eh, se llegó a los 20.75 grados. Eh, estamos en febrero, y esta es la Antártida, ¿no? O sea, tendría que estar total y absolutamente, eh, pues, bajo cero está a 20.75 grados. Falta la confirmación de estos registros por la Organización Meteorológica Mundial, pero los especialistas encargados de estas mediciones señalaron que se trata de algo increíble y anormal. Este es el nivel de la emergencia climática que los científicos vienen diciéndonos desde hace años que estamos viviendo y que en pues en tiempos recientes están haciendo cada vez más evidentes. Son las 5 de la tarde con 29 minutos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más. ¿Qué dicen los industriales del río Santiago que pues vierten y vierten y vierten eh, contaminantes a este río con las consecuencias importantísimas a la salud de pues, la gente que vive ahí en las afluentes, bueno, pues vas a verlo van a ver lo que dice, pausa
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias En un momento regresamos Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
9: Hemos ido presionando al gobierno federal para que se decreten estas zonas como unas zonas de emergencia ambiental y sanitaria. Nosotros hasta hace unos años era con lo que asociábamos los problemas de salud de la contaminación eh, por la presencia de metales pesados que afectan eh, pues bueno, las cortezas renales como el cadmio, o también el, el cáncer, así también asociado con el benceno que también fue descubierto en este estudio, plomo, mercurio, uh -huh. cadmio, arsénico, uh -huh. este benceno en fin. que Ya se ha detectado que muchas de las empresas que están
6: en los famosos parques industriales, eh, pues siguen derivando sus sus eh, residuos a al, la al, al fuente del río, ¿no? Uh -huh. y, y aquí además de, de señalar que debe haber sanciones, y debe incluirse la reparación del daño y debe integrarse un fondo. Lo que pasa en este río Santiago es un caso emblemático de lo que ocurre con todas las cuencas o la mayoría de las cuencas en nuestro país y que involucra a una serie de actores que terminan fastidiando el entorno natural y provocando contaminación y muerte a las y los habitantes.
1: Bueno, pues hemos estado platicando estos días sobre lo que está pasando, y cuando digo lo que está pasando, lo que ha pasado durante mucho tiempo en, en el río Santiago y a las comunidades que están eh, pues ahí eh, asentadas eh, en las afluentes del río Santiago. Escuchábamos al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Escuchamos también a Alan Carmona en días pasados, un habitante del Salto Jalisco, miembro de la agrupación Un Salto de Vida, que nos narraba pues, las afectaciones en términos de la salud que eh, tienen muchas de estas comunidades. La propia Comisión Interamericana de los Derechos Humanos emitió hace solamente unos días una recomendación diciendo se necesitan medidas urgentes para eh, reparar el daño a estas personas, el derecho a la salud, el derecho a la vida, eh, el derecho a una, una vida eh, pues eh, digna eh, y, y las, uh, las acciones que se requieren pues son acciones para el gobierno federal, son acciones para el gobierno estatal y para el gobierno municipal. Otro de los actores importantes, por supuesto, pues es la industria. Eh, ¿Qué es lo que está pasando con la industria en esta zona? Bueno, pues para platicar sobre esto, está con nosotros en la línea el ingeniero Raúl Buitrón Robles, presidente de la Asociación de Industriales de El Salto, Jalisco. ¿Cómo está, ingeniero? Me da gusto saludarlo.
9: Bien, muchas gracias a sus órdenes.
1: Pues platíqueme, eh, ingeniero, comparte usted el diagnóstico que nos han eh, expresado aquí, tanto habitantes de, de la zona como la, la, la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Bueno,
9: quisiera hacer un poco de, de remembranza a lo que ha venido sucediendo. Nosotros desde el año pasado, a iniciativa del gobierno del estado, firmamos con ellos un, eh, vamos a llamarle pacto voluntario, un compromiso voluntario de trabajar en conjunto para la remediación y recuperación del río Santiago. Entonces, el año pasado nos adherimos a, a este compromiso y eh, a principios de este año ya tuvimos una reunión para determinar las mesas de trabajo de acuerdo a los temas y de acuerdo a las industrias que están eh, localizadas en toda esta zona. Uh -huh. y, entonces ya trabajamos con ellos y este, después del señalamiento que hizo el gobierno del estado, volvimos a reunirnos con ellos para mostrar nuevamente nuestra disposición a trabajar de manera conjunta con el gobierno del estado en esta situación, que sí sabemos que ahí está el problema, está grave, y que bueno, esta es una situación, como lo mencionaban ahorita, que este ya tiene mucho tiempo, y es un problema que se viene arrastrando toda la cuenca, desde lo que es la formación del río Lerma en el estado de México, uh -huh. y que pasa por otros dos estados, llega al lago de Chapala, pero ya trae una carga contaminante muy fuerte.
1: Que que se sale. incrementa importantemente sí. ahí, ¿no?, en, en Jalisco. Y entonces viene el río Santiago este,
9: y precisamente hace crisis toda esta contaminación aquí en la cascada, precisamente por el efecto de la caída del agua y los vapores que surgen también, pero sí es un problema total de toda la
1: cuenca. Uh -huh. Entonces, lo que usted está diciendo, ingeniero, es que no nada más es problema de Jalisco, sino que habría que agregarle el Estado de México también.
9: Estado de México, Michoacán y Guanajuato. Y uh -huh. ¿sí? también tiene, el gobernador ya lo ha mencionado, de que ya tuvo un, el gobernador de Jalisco ya lo mencionó, que ya tuvo plática con los gobernadores de estos tres estados para sanearlo de manera integral. Uh -huh. Este saneamiento no se va a dar si solamente el gobierno de Jalisco hace su esfuerzo. Se va a dar si todos los involucrados como el Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, las empresas, las industrias, la sociedad también, todos nos eh, involucramos en el saneamiento de del de río y entonces solo de esa manera y con las medidas que ya inició el gobierno del estado pues se podrá tener algún resultado positivo a futuro.
1: Sí. Ahora, lo, lo que dicen, además de que el, el daño está hecho para muchos habitantes, no, eh, muchos habitantes de, de la región pues tienen ya daños eh, irreversibles a su salud, eh, lo que dice la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, lo que dice la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, lo que dicen los propios habitantes de ahí, es que pues, las medidas no nada más son insuficientes, sino que además se está planeando eh, pues expandir un poco eh, el parque industrial ahí en la región. Entonces, pues francamente lo que dicen ellos y lo que ven ellos es, pues ni siquiera están eh, atendiendo la, la, la problemática con la seriedad que se requeriría. Hay gente que literalmente pues está este debatiendo entre la vida y la muerte a raíz de la contaminación. Y se está pensando no nada más eh, eh, en, en cómo frenar la que está saliendo ahorita del río y de, de, de empresas que están vertiendo sus, sus contaminantes ahí, sino en expandir todavía más esto.
9: Bueno, ahorita la situación económica no está como para expandir. Básicamente eh, nosotros anunciábamos las inversiones para este año 2020 de las industrias que pertenecen a la Asociación de Industriales del Salto, de que no hay una mayor inversión a la que fue en el 2019. Uh -huh. Y también déjame comentarte, como lo decía, de la cuenca se tienen registradas más de 9.000 descargas a la cuenca. Entonces, a la cuenca está Lerma, eh, Lerma Chapala, Santiago, Pacífico. Entonces, este si es un problema serio, lo reconocemos. este Hay muchísimos actores que están involucrados y que tenemos que trabajar de una manera integral con los tres niveles de gobierno, sociedad, industria y todos para poder solucionar este problema.
1: Pero inicialmente, pues, es un problema de la industria, ¿no, ingeniero? O sea, inicialmente es el problema de quien vierte estos contaminantes ahí, ¿no? más allá de, de pues, de que la comunidad pueda ayudar o que del gobierno del estado este ponga eh, algo de su parte, pero inicialmente, pues, pues la responsabilidad es de quien está este pues haciendo el daño, ¿no?
9: Sí, mira, este, como te comentaba, este, se tienen registradas más de nueve mil descargas en todo lo que es la cuenca, uh -huh. no solamente de industria sino también de agroquímicos, empresas pequeñitas que no tienen plantas de tratamiento de aguas, más las que no se tienen identificadas. Pero de, usted,
1: hay... de ustedes, digamos, de la, de, de la Asociación de Industriales del Salto, ¿cuántas reconocen ustedes descargas? ¿Cuánto, cuánto tiran al, al, al día, por ejemplo?
9: No, fíjate que nosotros aquí en la zona industrial del Salto son alrededor de 200 empresas. Afiliadas con nosotros son 80 empresas uh -huh. y tenemos de diferentes eh, giros, tamaños. Hay empresas que tienen eh, descargas de competencia federal, hay otras que descargan de competencia estatal, inclusive de municipal. ¿Cómo es eso? Entonces, que,
1: ¿cómo, ¿Cómo es de competencia estatal, este, federal o municipal? ¿A qué, ¿A qué se refiere esta distinción?
9: Ah, sí, mira, las empresas que descargan directamente a cuerpos nacionales, como es el Río Santiago, uh -huh. eh, son de competencia federal. O sea, que tendría Hay que otra, venir
1: la federación a, a digamos, a monitorearlas, evaluarlas y a sancionarlas. Eh,
9: sí, es, es responsabilidad en ese caso del, de la autoridad eh, federal, efectivamente, las empresas que descargan directamente a cuerpo nacional como es el río Santiago. Oiga,
1: permíteme, permítame, ingeniero, hacerle una pregunta que quizá parezca muy ingenua, pero la verdad es que, este, ¿por qué alguien va a tirar, este, pues así libremente su basura a un río, desea de donde sea, federal, estatal o municipal? O sea, ¿por qué, por qué pasa esto? No, mira,
9: este, hay un, hay un permiso por parte de, de gobierno federal a través de Semarnat. Uh -huh. Que se les otorga a las empresas cuando se van a instalar. Tú solicitas un permiso para descargar y ellos, dependiendo del tipo de compañía que seas, te fijan unos parámetros. Entonces, lo que tienes que hacer, si sí descargas, pero tienes que cumplir con esos parámetros.
3: Uh
1: -huh. Y el problema es que se han excedido los parámetros o se han excedido los permisos o qué dónde está el no problema? mira te
9: decía al tener nueve mil descargas en toda la cuenca creo que el problema es yeah. muy grande hay muchas que no están identificadas uh -huh. hay muchas empresas que no están identificadas entonces es un problema realmente de una complejidad mayor uh -huh. que ahora sí el gobierno del estado y ya solicitó apoyo al gobierno federal uh -huh. para que intensifiquen las eh, revisiones. El gobierno del estado le está solicitando al gobierno federal también que le dé facultades para revisar las empresas que son de competencia federal y en ese proceso están. Y nosotros hemos dicho que estamos abiertos para que se revise a las empresas por parte del gobierno del estado. Oiga. De acuerdo al compromiso voluntario que firmamos con ellos.
1: ¿Y la reparación del daño a todas estas familias, a todas estas personas, este ¿es parte del acuerdo? ¿Es parte del programa?
9: Mm, no, mira, ahorita llevamos tres etapas. En la primera, que fue donde firmamos este acuerdo, la segunda etapa acordamos uh -huh. este, tener eh, mesas de trabajo dependiendo de cada industria, porque dependiendo del tipo de industria es el, depende el tipo de descarga que hacen. Uh -huh. Entonces, Vamos a trabajar en mesas específicas dependiendo del giro de la industria y la tercera etapa que tuvimos con ellos fue la de mostrar disposición para que se hicieran revisiones ya. por parte del Estado, aunque fuera aunque fuera competencia federal para, al estar el Estado aquí, pues que haya un mayor acercamiento y una mayor revisión a las empresas. Ya.
1: En estas mesas van a participar miembros de la sociedad civil, supongo que es una de las de las condiciones, ¿no?
9: No, mira, esto no. es algo muy técnico y lo que estamos participando es básicamente el gobierno del estado con todas las este, empresas, tanto industrias como de agroquímicos, como de este, porcicultores, este, ganadería y todo lo que hay alrededor de la cuenca, son los que estamos participando y vamos a participar ahí con este, nuestra gente que es más técnica, que tiene conocimiento de... Eh, la situación.
1: Oiga, usted se sorprendería que este eh, he platicado con habitantes de ahí, eh, han alcanzado una expertise importante en todos estos temas, este, a causa de, de los daños que les ha causado, y uno de los, uno de los reclamos de ellos, pues, es participar en, en todo lo que incumbe pues a su salud, a su medio ambiente, ¿no? a, a, a la forma en como ellos están viviendo. Pero eh, bueno, eh, ojalá podamos conversar sobre todos estos temas un poco más adelante, ingeniero, ya que vayan avanzando las mesas, las pláticas y, y, y pues sobre todo los, los resultados, ¿no?
9: Sí, exacto. ya que tengamos este, un mayor trabajo, este iremos informando de cuáles son, probablemente a través del gobierno o algo, ya lo fijaremos en... En estas mesas de trabajo, ¿cuál sería el mecanismo? Y les estaremos informando.
1: Bien, pues le agradezco mucho, ingeniero Raúl Huitrón Robles, presidente de la Asociación de Industriales de El Salto. Ya lo escucharon. Eh, vamos a otras cosas. Hola. 13 de febrero, pero de 1946, se encendió por primera vez la radio de las Naciones Unidas, Radio Naciones Unidas, y justo por esto, la dirección general de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, determinó que el 13 de febrero de todos los años iba a conmemorar el Día de la Radio, y hoy por eso estamos eh, pues felices de celebrarlo con ustedes, y hoy, por cierto, les preparamos una historia sonora pues Que hace honor a este día eh, Y diferente no es, no es una historia como tal Es una recomendación que les vamos a ir haciendo Poco a poquito y después vamos a abrir Nuestros, nuestros oídos Y vamos a escuchar Lo que está pasando Total y absolutamente en vivo En distintas latitudes de este, de este Planeta Tierra En frecuencias Que ni nos imaginamos de radio Vamos a la pausa Al ratito les platico y les, y les pongo y les pongo lo que se está tocando en estos momentos en distintos lugares del mundo. Pausa, regresamos.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Diana Bernal en directo.
5: Querida Diana, ¿cómo estás? Buen jueves. Querida Ana Francisca, qué gusto saludarte aquí a tus órdenes como siempre para hablar ahora sobre un nuevo
1: tema. A ver, platícanos, porque desde que me desde que, desde que que me lo mandaron esta mañana me pareció interesantísimo y muy, 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 muy relevante para literalmente millones de personas en este país.
5: Sí, sí es muy relevante, Ana ¿no, Francisca, porque actualmente, pues como todos sabemos, o la mayoría de las personas sabemos, solamente los trabajadores asalariados están obligados a darse de alta en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Uh -huh. Y estas cuotas que pagan los trabajadores también son cubiertas en parte por los patrones y en parte por el Estado. Sin embargo, ahora en el afán, por un lado, de fortalecer el Instituto Mexicano de Seguro Social, que para variar anda muy mal de finanzas, y en el otro lado, tratando supuestamente de combatir el ausorcio, sí. están queriendo con esta iniciativa que presenta el senador Martí Batres, que todos los trabajadores independientes, o sea, cualquier persona que presta servicios a otra persona física o moral y le pagan por ello, van a tener que darse de alta obligatoriamente en el seguro social, uh -huh. a menos que se trate de autoempleados. Y aquí la ley no es más clara, pero para dar un ejemplo, podríamos decir que cualquier persona que trabaje para una empresa incluso como la que tú trabajas, y que se contrate por honorarios, uh -huh. tendría que darse de alta obligatoriamente en el seguro social. Uh -huh. Ese sería un ejemplo, uh -huh. lo cual realmente es muy trascendente, porque muchas personas de este tipo pues ya tienen su seguro de gastos médicos, o incluso acuden a medicina privada, o al final, pues es decisión de los trabajadores independientes, uh -huh. es decir, donde quieren atenderse para los problemas de salud o para su seguro de retiro. Uh -huh.
1: ¿Cuál es la lógica detrás de, de, de esta iniciativa, Diana?
5: Pues yo, yo considero, porque ya leí la exposición de motivos si realmente no aporta mucho, uh -huh. yo considero que por un lado se trata de fortalecer pues el, el, la crisis que está habiendo con el sistema de salud, entonces, pues todas las personas que acuden al Insabi pues, son las que no tienen seguro social. Entonces, como sabemos, pues hay una gran demanda de servicios en el Insabi. Insabi, perdón, también han reportado que esta demanda no pues, se ha podido satisfacer en su integridad. Entonces, si sacas de allí a todos los trabajadores independientes, que son muchísimas personas, a todos los que se contratan para un servicio, ejemplo, los choferes de Uber, si los sacas de allí los metes al seguro social que ellos paguen su cuota de seguridad social pues vas como un poco atenuando el problema. Aunque, por un lado también yo, perdón.
1: Sí, aunque de todas, o sea, ate, a, digamos que puedes atenuar el problema porque pues le entran, les le inyectas recursos, digamos, no a la Exacto. institución. Pero al por seguro. otro lado también al seguro, pero por otro lado, este, pues también amplías tu, tu base de, 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 de usuarios, de pacientes, no, este, potenciales.
5: Sí. O sea, pero ya con una cuota pues sí, pero sí, porque, todo más
1: es poner una presión al sistema que no sé si, si esté para eso. No esa, sé ¿no?
5: si lo aguante, Ana Francisca, porque tú sabes que actualmente, pues, por desgracia, y no es de esta administración, pero hay un rezago en los servicios sí, del seguro sí, sí, social. Sí. Hay uh -huh. personas que a veces tardan dos, tres meses en que les den una cirugía que tienen programada. Uh -huh. Entonces ya de por eso hay un rezago y este seguro cuesta aproximadamente 26% del salario al patrón y como 12% al trabajador. Eso es un seguro carísimo. Sí. Y realmente están dando las prestaciones adecuadas, pues ahora efectivamente le vas a meter más presión, pero es así que mandas de un lado a otro la presión. Ya sí. no es sé, ni ni sabe, sino que ahora, como eres asegurado, tú vas a aportar por lo menos parte de ese capital. Yo me pregunto, a todos los ustedes de Uber, usualmente pues no considero que sean gentes, por poner un ejemplo de muchos ingresos, y sin embargo ellos van a estar obligados bueno si través de esta iniciativa verdad no somos alarmistas a aportar estas cuotas a seguro social según sus salarios según perdón no sus salarios sus ingresos uh -huh.
1: este pues sí, sí sí me parece que se, se pone digamos una presión ahí al, al, al sistema que no sé si esté para, para darla porque además le estás apostando básicamente a que todos estos nuevos eh, eh, pues nuevos eh, eh, derechohabientes ojalá no se enfermen, ¿no?, para que nada más estén pagando la cuota y no, y no y no tenerlos que atender, pero pues es una apuesta muy, muy arriesgada, me parece.
5: Sí, es muy. una apuesta muy arriesgada y tampoco creo que las personas que están trabajando por su cuenta, pues tengan mucho interés en darse de alta en el seguro, porque si lo tuvieran ya lo pueden hacer, actualmente pueden entrar al régimen voluntario y tienen todos los derechos y cotizan. Uh -huh. La novedad es que ahora va a ser obligatorio de aprobarse la iniciativa Darse de alto en el social.
1: Bueno, pues, y cómo ves que cómo está, digamos, la configuración este, en el en el Congreso, en el en el Senado, como para como para que pudiera aprobarse.
5: Al no aprobarse o no haber un consenso para aprobar la iniciativa del senador Gómez Buste, que ya se había dictaminado en comisiones, creo que los senadores de Morena están explorando otras opciones y en este sentido va inscrita la del senador Martí Batres. Esta iniciativa incluso fue parte de la Orden del Día en un ejercicio de parlamento abierto que se hizo ayer en la tarde en el Senado. Entonces, pues todo depende de cómo decidan eh, combatir el fenómeno, según ellos, de la outsourcing, pero de paso, pues, dar un dar un apoyo al seguro Social uh -huh. y desplazar un poco la presión que tiene el
1: Bueno, pues vamos a estar pendientes. Te agradezco mucho, Diana, como siempre, tu comentario.
5: Un abrazo, Ana Francisca. Muchas gracias.
1: Igualmente, gracias a ti. Son las 5 con 53. Vamos a la pausa. Les recuerdo nuestro WhatsApp aquí en cabina: 5543 Va de nuevo: 5543 Pausa, regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Luis Miguel González, Economía.
1: Hola, Luis Miguel, ¿Cómo estás? Buen jueves.
0: Buen jueves, Ana Francisca.
1: ¿Qué nos, qué nos cuentas? ¿Qué nos platicas?
8: ¿Cómo te fue la cena? ¿Cuánto pusiste?
1: No, yo yo, yo la abracen en mi casa, este... ¡Qué barbaridad, Luis Miguel González! Y...
8: Todavía yo no... Ahora sí, yo no termino de digerir la cena. Eh, metafóricamente, es, es un acto lleno de simbolismos, etcétera. Y sobre todo, eh, no desde el punto de vista es muy complicado acomodarlo en un cajón. Cuando uno oye las declaraciones de los propios empresarios, tengo la impresión que entre el respeto al presidente... El, el no poderlo procesar, nos encontramos con pues, con algunas frases, yo diría, peculiares ¿Sí? para, para ahora sí, sintetizando lo que pasó ayer.
1: Vamos, ¿no? nada más para la gente que nos está escuchando, estamos platicando sobre la cena que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional a un grupo de empresarios para eh, pues que, que básicamente que le compren cachitos de, del... De la rifa para el, el para, de la no rifa para el no avión presidencial, ¿no?
8: De la rifa. No sé. eh, una cosa que me llama la atención y tiene que ver con las fotos que, que circularon es si esta es una imagen de el poder económico de este país, eh, abrumadoramente es masculino y de personas canosas.
1: Bueno, fíjate Esta, que yo... Prácticamente
8: ay, no hay mujeres.
1: Yo ayer yo ayer pregunté en, sin, sin afán, digo, de polemizar, ¿no? Nada más pregunté si alguien tenía registro al, al inicio de que iban llegando las personas, yo no a ninguna mujer. Y pregunté si alguien tenía registro de, eh, pues, de si había alguna mujer eh, convocada a la, a la cena. este Sí, sí había, pero pues sí, mayoritaria, no sé si había
8: una o dos, ¿no? Está al lado del presidente en la foto, no sé si la foto oficial, pero estaba María Asunción Aramburu Zavala
1: sentada junto a él,
8: junto a, sentada junto a él para, sí, para mayores referencias. El presidente es,
1: estaba entre Carlos Slim y eh, María
8: eh, Aramburu Zavala. Sí. Y hay un, hay algunas fotos de generales y yo alcancé a detectar una sola mujer o una persona de pelo largo. También hay que decir que que también uno se mueve con mucho. Hay esos estereotipos. <risa> Eh, pero, digamos, la proporción era algo así como 49 a 1 uh -huh, uh -huh. Eh, Entrando un poco en sustancia eh, Si es que se puede eh, Una cosa que es muy peculiar es ¿Por qué estamos tan obsesionados con la rifa del avión? Lo voy a poner al revés eh, Me parece lógico entender las motivaciones del presidente Para hablar de ese tema en un contexto donde otros temas no le permiten eh, desplegar banderas de triunfo, uh
3: -huh.
8: empleo, seguridad, etcétera. Pero del otro lado, lo cierto es que el presidente vuelve a demostrar su, su, su genio en comunicación política al, al conseguir que todos hablemos del avión, es decir, no es que él quiera hablar, es, se volvió el gran tema de conversación la cena y el que sea una rifa en particular, comparado a que sea una venta privada, uh -huh. produce un efecto que es muy curioso. Es Hay gente que habla del avión por, por el tema de lo que significó el gobierno anterior, Pero para muchísima gente, una rifa en donde alguien puede ganar 20 millones de pesos, pues literalmente es un permiso para soñar. Uh -huh que es una de las grandes magias que tiene la lotería y los sorteos. ¿Sí? Es en contra de las probabilidades, para los que hayan sacado la cuenta, es más complicado ganarse uno de los premios que ganar algo en el Melati. Bueno, pues ya. es Es muy, muy baja la probabilidad. Pero en cualquier caso, pues, lo que vende la lotería no solo es un premio, sino el sueño de poder ganar el premio. Totalmente, totalmente. Luego tenemos toda esta cosa de de, dónde, de qué bolsa sale el dinero, etcétera, que para ponerlo en perspectiva me encontré con un dato, Ana Francisca, que comparto contigo. El gobierno mexicano genera diariamente, cada día del año, alrededor de 14 mil millones de pesos. O sea, cuando tenemos un presidente casi como, ayúdenme a completar 2 mil millones, 3 mil millones, hay que decirlo, el Estado mexicano a través de sus empresas, a través del cobro de impuestos, a través de regalías de banco de México y una serie de cosas, genera esa cantidad más o menos tres o cuatro veces cada día. Sí. O sea, no no corresponde esta obsesión por de dónde vamos a sacar esos miles, esos estos cientos o miles de millones con el tamaño real del Estado mexicano. Uh -huh. eh, me parece que es muy relevante esto a la hora de discutirlo, porque a pesar de, de, vamos a decir, a pesar de la retórica, el Estado mexicano es un Estado muy rico sí. comparado con eh, los Estados de otros países. Estamos hablando de 6.1 billones de pesos al año, millones de millones, uh -huh. o un 6 con 12 ceros. Eh, entonces toda esta, vamos, el todo este circo para conseguir seis mil millones, pues hombre, eso es un milésimo de lo que el Estado mexicano genera cada año para estar en funcionamiento.
1: Pero es que se, es también el símbolo, no, eh, Luis Miguel, porque uh -huh. porque también es es, eh, yo no sé, por ejemplo, qué, qué opinas tú y qué, qué qué chance había de que los empresarios dijeran no.
0: Bueno, por un lado.
1: Y, y por el otro, eh, ¿qué te dice de... Pues la intención del presidente de sentarlos ahí para hablar de esto. O sea, eh, eh, el presidente ganó con más de 30 millones de votos. Tiene una, una uh, pues eh, eh, todavía cuenta con una un gran apoyo eh, popular, ¿no? La opinión pública está mayoritariamente con él, le creen a él, aunque no estén de acuerdo con, con algunos de los resultados, pero le creen a él, digamos. Lo apoyan mayoritariamente, eh, tiene mayoría en, en las dos cámaras, en fin, tiene, tiene todo, ¿no? no eh, el presidente.
8: Totalmente razón. Y se
1: sienta a platicar sobre una rifa con los pues, pues la, con la gente más, más poderosa eh, financieramente, económicamente del país. Podrían haber hablado de, pues no sé, Luis Miguel, lo hemos platicado aquí muchísimas veces, de, de un montón de temas que tienen atorados los empresarios. De ¿Cómo atoramos el uh -huh.
8: sector energético? Exacto. Por poner un caso. Exacto. Entonces
1: eso también te dice mucho de la intención, ¿no? No, a
8: ver, es, eh, tienes muchísima razón, el símbolo es poderosísimo, <risa> los pongo a comer tamales de Chipili,
1: Sí, ¿no? y a venderles cachitos de, de, de algo que pues es su, pues es literalmente lo que él quiere avanzar como, como narrativa. Eh,
8: mucha gente eh, lo leía en columnas, lo quiere comparar con el pase de charola de Salinas para la refundación del PRI. Yo creo que se parece más, si me permiten, el la ahora sí, la, la disrupción en esa discusión, es a lo que hacía Marta según con Vamos México. Uh
3: -huh.
8: eh, alguna vez me comentaba un empresario en ese entonces, decía, es que no hay forma de decirle no a la esposa del presidente. Uh -huh. si, si te dice, oye, vamos a hacer la subasta a beneficio de los niños de de la pues, ¿cómo le, claro es uh -huh. la pregunta y cuántos boletos quieren la, la la respuesta no puede ser no, es déjame hacer cuentas si veo cuántos boletos compro eh, es. es bien peculiar tiene mucha razón, se utiliza esto para mantener vivo el tema del avión se sienta el presidente con los empresarios yo diría en los términos y en los tiempos que el presidente marca, claro, en términos simbólicos es poderosísimo esto, pero yo quiero cerrar un poco el comentario de Francesca. En cualquier caso, para el tamaño del Estado mexicano, no corresponde eh, toda esta cosa de qué complicado. O sea, es como, como si el presidente nos estuviera diciendo, no saben qué trabajo nos va a juntar seis mil millones para los hospitales para las medicinas sí es el Estado Mexicano junta varias veces en el en una semana esa cantidad porque es un Estado muy grande es decir es cierto que es ineficiente es cierto que es obeso pero seis mil millones de pesos cuatro mil millones etcétera son cantidades relativamente pequeñas cuando el parámetro de comparación es el Estado Mexicano evidentemente para ti y para mí, claro. son enormes. Pero el que está recaudando no es el presidente como persona, sino el Estado mexicano, que obviamente eh, es, insisto, vale en términos de lo que mueve cada año, 6.1 billones de pesos. Totalmente de acuerdo.
1: Bueno, pues así fue, así pasó. Este, Te mando una... una... Este, un digestivo Luis Miguel para que ya pase este,
8: Buenísimo. Vale. <ríe> la cena un abrazo un, y un abrazo. digestivo también a ti
1: <ríe> Buen fin de semana Luis Miguel Buen fin de semana. Vale. Luis Miguel González director editorial del Economista a otras cosas En directo Bueno, estamos escuchando sonidos de radio, de antena, de antena de radio. Cuando uno trata de sintonizar la radio, ¿no? Se encuentra de pronto con estos, con estos sonidos a la antigüita, ¿no? Porque ahora ya, pues, nada más le, medio le pones y, y ya sale. Eh, qué maravilla es la radio ¿no? Eh, hoy, hoy les tenemos una recomendación eh, pues para que se asomen a lo que está sucediendo en el resto del mundo a través de la radio si quieren qué, saber qué es lo que está pasando literal eh, pues, eh, en el lado opuesto de nuestro planeta, les voy a platicar como en un ratito más Son las seis de la tarde con catorce minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es miércoles doce de febrero de dos mil veinte. Gracias a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de nuestra página web MBS noticias Nos encanta encontrarlos por allá todos los días de lunes a viernes de cinco a siete. Ahí andamos. Gracias a toda la gente que nos escribe a través de nuestro WhatsApp cincuenta y cinco cuarenta y tres setenta y siete ciento dos cinco. Y por supuesto, saludos siempre con muchísimo afecto a toda la gente que nos escucha desde Torreón, Coahuila a través de Q91.1 y desde Zacatecas a través de sonido Estrella 89.9. Tenemos muchísima información. ¿Qué está pasando con la convocatoria? Ahí viene, ahí viene esta batalla durísima por los nombramientos de cuatro consejeros, cuatro nuevos consejeros del INE. Vamos a estar tocando el tema un poquito más adelante. Se puede poner pues, épica la batalla en, 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 el campo, en el campo político. Por lo pronto, nos vamos al resumen.
0: Noticias en directo.
1: El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia contra el Manual de Remuneraciones del INE, del Instituto Nacional Electoral, que otorga a los consejeros electorales un sueldo más alto que el presidente de la República. Este que vamos a escuchar es el diputado por Morena, Pablo Gómez, que es además principal promotor de esta, de esta controversia.
8: Pero ellos se pusieron
9: un sueldo que no es el que les autorizamos. Y quien autoriza,
8: quien fija esos sueldos, somos los diputados y las diputadas federales de este país. Solamente nosotros. Somos el poder de bolsa de la Federación Mexicana. Diputado
9: Lisa, no nos venga con cuentos. Defienda, como es su
8: obligación, la Constitución
1: y la respuesta, bueno, ahí escuchábamos gritos de pues diputados y diputadas que no estaban de acuerdo. La respuesta de Marta Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano, con quien hemos platicado aquí ampliamente en varias ocasiones en el programa. Vamos a escucharla.
5: No, no, señor diputado. Usted no está defendiendo la Constitución. Usted está defendiendo un capricho personal. Quienes defendemos la Constitución, también defendemos lo que dice el artículo 127
1: constitucional. Habla de una remuneración Adecuada e irreductible. Me parece que debemos dejarnos de los caprichos de un legislador y hacer lo que nos corresponde, que es lo que nos tiene nuevamente en este tema. Bueno, Juan López Dóriga, embajador de España en México, se refirió al proceso de extradición de Emilio Lozoya.
10: Insisto, eso es un tema que está en manos de los jueces. Uh, no, no puedo eh, ponerme en, en su lugar. Sí, hay un procedimiento establecido. Ahora es el, en las autoridades mexicanas las que tienen que pedir la autorización. Hay un plazo para ello y entiendo que lo que ha querido decir el canciller es que no van a, a dejar que el plazo se transcurra hasta el final 45 días.
1: El ex director de Petróleos Mexicanos permanece en prisión provisional en Málaga, a la espera de, eh, pues de la cárcel de Soto del Real en Madrid, donde esperará la solicitud de extradición del gobierno mexicano. Y acerca de este tema de la licencia de conducir falsa que presentó cuando lo detuvieron, licencia de conducir de la Ciudad de México, la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, detalló que hasta el momento no hay una solicitud para investigarla.
2: No hemos recibido formalmente de la Fiscalía General la solicitud, de todas maneras se está haciendo una revisión en las bases de datos por parte de la Secretaría de Movilidad, pero aún no se ha recibido formalmente la solicitud para salió en los medios de comunicación, pero no lo hemos recibido formalmente.
1: El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la convocatoria al proceso de elección de cuatro consejeros ya les decía cuatro consejeros del INE que van a ocupar sus cargos del 4 de abril del 2020 al 3 de abril del 2029. Para platicar sobre este tema crucial, importantísimo para pues, para el presente y para el futuro de, del Estado mexicano, de la democracia mexicana, está en la línea de en directo y yo le agradezco muchísimo. El eh, diputado Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN. ¿Cómo está, diputado? Lo saludo con mucho gusto.
10: Ana Francisca, buen día, un privilegio. Platicar de estos temas de democracia adelante.
1: Pues al contrario, diputado, está satisfecho el, el PAN con lo que se aprobó hoy, al menos de arranque, con, digamos.
10: Con la convocatoria, sí. Uh -huh. Debo destacar que es el inicio de un proceso que, como ya se comenta, debe terminar a más tardar el viernes 3 de abril, que es el viernes premio previo a la semana mayor. Uh -huh. Es muy importante que sea un proceso ciudadano de inicio a fin que no tenga sesgos de partido, ni ideología, ni grupos de poder, ni grupos gubernamentales tratando de ingerir en la decisión. Esta, junto con la parte presupuestal, es probablemente la decisión más importante que esta Cámara de Diputados le dejará a México. Uh -huh. Conviene recordar que todavía hasta la elección de 1988, las elecciones en México no eran creíbles. Tuvimos una elección muy muy cuestionada, y a partir de 1990 se crea el Instituto Federal Electoral. Parece extraño, pero hace 30 uh -huh. años la Secretaría de Gobernación sí, sí. era la que coordinaba las elecciones sí, federales. Sí, sí. Hoy ese modelo uh -huh. está sepultado en el Museo de la Ecología Política del siglo pasado.
3: Uh -huh.
10: Y los mexicanos durante muchos años sufrieron elecciones no creíbles. Y hoy, por fortuna, encontramos con un instituto electoral, el INE, que es uno de los mejores del mundo, no dicho por nosotros, dicho por cualquier especialista. Han ido a hacer misiones a muchos lugares del mundo, y no es común lo que ya tenemos aquí, por ejemplo, un, una credencial de identificación con fotografía, un padrón con fotografía en la casilla, los vecinos cuidando la, la elección, el mismo día de la elección, en el programa de resultados electorales preliminares tenemos casilla por casilla, voto por voto, este tipo de conteos. Uh -huh. Y la propia constitución nos marca seis valores fundamentales. La elección debe dar certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y el máximo de transparencia. Uh -huh. Estas cuatro personas que se van a integrar al Instituto Nacional Electoral van a cuidar, y desarrollar los procesos de 2021, la presidencial del 24 y la intermedia del año 2027. Uh -huh. Es una edición de Estado con mayúscula, en donde todos estaremos a prueba y todos los mecanismos son perfectibles y perver pervertibles, son tan buenos como la calidad ética de los protagonistas. Y es una edición de Estado que debe de configurarse por todos nosotros. Hoy, hace una semana, uh -huh después de 14 meses, finalmente los coordinadores de San Lázaro tuvieron la oportunidad de platicar con el presidente de la República y él nos reiteró que él no se va a involucrar en esto, que es una tarea de la Cámara de diputados, y tuvimos la palabra. Y hace dos días, el martes, la secretaria de Gobernación nos dijo lo mismo, también queremos que así se, se haga. Entonces ahora lo que ha procedido es la emisión de la convocatoria Segundo, se va a instalar un comité técnico de evaluación.
1: ¿Conformado o por siete,
10: quién? Son siete personas. Uh -huh. eh, la Cámara de Diputados pone tres.
1: La cndh uno, ¿no?
10: La Comisión de Derechos Humanos, dos. Dos. Uh -huh. Y el Instituto Nacional de Acción la los otros dos. Son uh -huh. siete personas. Uh -huh. Siete personas deben de estar blindadas de credibilidad, sí. uh -huh. lejos de cualquier criterio de partido o de... Ideología
1: ¿Y le parece ¿Tiene? que están dadas las condiciones, diputado, para que eso suceda? O sea, después de lo que sucedió, por ejemplo, con la CNDH, eh, es pregunta, eh, des, después de lo que sucedió eh, con, con el nombramiento de, de Rosario eh, Piedra eh, Ibarra eh, y con los pues eh, ataques, sí, hay que decirlo, los, los cuestionamientos que se le ha hecho desde desde distintos actores de Morena e incluso desde el propio presidente al Instituto Nacional Electoral y a la a, la, pues, a, a las Personas de, de los consejeros ciudadanos, ¿les, les, ¿les parece que están dadas las condiciones para que eso suceda?
10: Vamos a hacer nuestra parte para que así sea.
1: Uh -huh.
10: Este proceso tiene que garantizar paridad de género, al menos dos de las cuatro vacantes se dan para mujeres. El Comité Técnico de Evaluación son personas que no pueden estar ligadas a cargos de partido político, ni situaciones de carácter sesgado, son personas que tienen credibilidad, experiencia electoral y ellos van a conducir el proceso, y al final ellos proponen cuatro quintetas. Uh -huh. Y perdón la forma de decirlo, no quiero que sea plenando, son cuatro quintetas de cinco. Uh -huh. <risas> Vamos a necesitar más de 100 aspirantes de todo el país, uh -huh. que van a hacer su registro mediante una exposición de motivos, van a hacer una ponencia, van a hacer una entrevista pública.
1: Y los criterios Estamos, para elegirlos, digamos, los criterios que se les van, a, los criterios técnicos van a ser públicos.
10: Sí, uh -huh. muy pronto se va a partir de la intervención del comité técnico que será de este de, de, de mañana en dos semanas se instala ese ese comité, serán públicos los criterios, como cuando uno cursa una materia sabe cuál es el temario y sabe cuáles son los criterios de evaluación. Uh -huh. Hemos insistido y todos hemos acordado que se ventile en parlamento abierto con el máximo de transparencia y participación ciudadana. Vamos a invitar a ciudadanos que sean observadores y que estén verificando todo esto. Las entrevistas que se van a realizar son públicas, se van a transmitir en vivo por el canal del Congreso, en redes y en eh, plataformas digitales, en Facebook, en YouTube, en Periscope, para que todo el mundo nos demos cuenta... Y que se haga en esfera de, de cristal uh -huh. Se van a anunciar los criterios de evaluación Para verificar los requisitos legales Habrá un examen de, de conocimientos Probablemente diseñado por el CENEVAL El Centro Social de Evaluación Que se especializa en ese tipo de circunstancia Cada aspirante presentará un ensayo inédito Y habrá una entrevista pública Además, vamos a llevar porque Tuvimos recientemente en los procesos de órganos autónomos una caja negra que no sabía quién estaba entregando papeles se va a conocer prácticamente en línea se van a conocer las informaciones se pudo verificar todo de los
1: candidatos los, y candidatas de los,
10: de los aspirantes uh -huh. y de todas las personas, Les hacemos una invitación para que nos propongan quiénes pueden estar en ese comité técnico de evaluación y, y una enorme cantidad de personas que puedan competir para llegar a una decisión final uh -huh. a partir de la recomendación del comité de, de evaluación entonces pues ya vendrá en su momento la votación esto será en los primeros días de, de abril si no se lograra la mayoría calificada que es de dos tercios entonces sortean los nombres de las personas de los quintetas, y si no la corte determina en ausencia de los acuerdos eventuales de la cámara de diputados
3: uh -huh.
10: vamos a requerir personas que tengan cuatro atributos uno honestidad dos competencia profesional tres, independencia, y cuatro carácter, uh -huh. para poder tomar determinaciones, y necesitamos que no haya un gramo de duda en todo esto, uh -huh. y que las pruebas a las que vamos a estar sometidos, reconozcamos que sí hubo una época de hace años en las que había fraude electoral, todos estaremos sujetos a, a prueba y que esto se haga con el máximo de transparencia, y que sean los perfiles... Los que prevalezcan en no unas cuotas y repartos de partidos.
1: Que, que siempre ha sucedido, ¿no, diputado? O sea, siempre, aunque no respondan, digamos, en el ejercicio ya a los partidos políticos siempre han, han, han sucedido, siempre eh, hay un pues hay una negociación política. Mmm, de este, este proceso que usted me describe me parece que es inédito en el sentido de, de la transparencia y la, la ciudadanización, digamos, del proceso para elegir estos nuevos eh, consejeros. Pero en el pasado, pues era básicamente una negociación en lo oscurito entre partidos. Al final
10: se tomaban decisiones, se tiene que tomar un juicio de, de valor. Y ahora la normatividad establece con toda claridad que son cuatro quintetas.
1: ¿Tiene, ¿Tiene el PAN algún veto desde ahorita, digamos? alguien No,
10: nosotros estamos a favor de la ciudadanía y a favor de la democracia y queremos que nos lleguen respuestas de todo el país. Hay organismos públicos, locales, electorales, de una enorme cantidad de mujeres y hombres que ya han hecho elecciones locales y seguramente tendrán la aspiración de poder contribuir también en el ámbito nacional. Al final del día es muy importante subrayar que queremos respetar la autonomía del órgano electoral, que haya certeza en las decisiones y en los procesos, que prevalezca la equidad, es decir, cancha pareja, uh -huh. como se dice en términos llanos, y que si esto permita que se desarrolle la elección más grande de la historia, que es la del año próximo, 2021. Eligen 15 gobernadores, estoy incluyendo Baja California Espero ¿Sí? que no se caiga esa elección Hay 30 elecciones a Congreso local 30 elecciones a ayuntamientos el año próximo Y la Cámara de Diputados en su totalidad Sobre un padrón de 96 millones de, de mexicanos
1: Co coincide? Es una
10: cita muy importante en la historia Y tenemos que estar preparados
1: ¿Coincide usted con esta apreciación eh, pues, extendida en ciertos grupos y en ciertos sectores de que el gobierno del presidente López Obrador, de que la llamada Cuarta Transformación quiere eh, apropiarse del INE?
10: El presidente nos ha dicho que no uh -huh. y hago un ejercicio para confiar en su palabra. Uh -huh. Y lo mismo nos dijo la Secretaría de Gobernación. Uh -huh. Y esa tentación hay que resistirla de parte de todos, todos los partidos políticos. Uh
1: -huh está en riesgo la autonomía hoy,
10: sí, uh -huh. sí está en riesgo, ha habido algunos asaltos por ejemplo se redujo el presupuesto de, entonces de mil millones de, de pesos, ha habido iniciativas recientes particularmente de Morena para eh, acotar el periodo de la presidencia del doctor Lorenzo Córdoba, hay propuestas de Morena para hacer una reforma política y que no se alinee el que nombre, por ejemplo, los organismos públicos locales electorales, sí. en el que sea la Cámara de Diputados, en sí. fin, hay un límite legal, que es la última semana de mayo, para hacer cualquier reforma posible en materia legal, porque el proceso de la elección del 2021 en el ámbito federal empieza la primera semana de septiembre sí. con la convocatoria de que hará el Instituto Nacional Electoral. Entonces tenemos, si es que va a haber todavía modificaciones legales, como plazo hasta el, el último día de mayo. Hay aspectos que sí están pendientes, por ejemplo, en el año 2014 se hizo la reforma a la Constitución para permitir la posible reelección de legisladores federales. Está todavía por revisarse la legislación para ver en qué términos se va a lograr. De no producir esto el Congreso sería el listo electoral y los tribunales los que determinarían las reglas sobre cómo se va no, bueno. a desarrollar. Estamos ante un mundo en donde queremos subrayar que esto debe ser con el máximo de transparencia y los mejores
3: perfiles.
1: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes porque lo mismo lo mismo sucedía y perdón que repita otra vez el ejemplo, por, pero quedó muy grabado en, en la memoria de, de muchos lo que sucedió con la CNDH. Este es más la votación fue pública. Fue en Una fin, mala experiencia,
10: ¿no? fue un fraude muy mal. al mundo. Uh -huh. ¿sí?
1: Eh, y, y bueno, pues eh, por supuesto que vamos a estar eh, acompañando este proceso. Yo le agradezco mucho, diputado, este estos minutos.
10: Me un abrazo. un abrazo. Nos de, toca a todos construir la democracia.
1: Un abrazo de vuelta. Eh, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Juan Carlos Romero Hicks. Eh, pues ahí está su, su visión de, de este proceso. Vamos a estar, por supuesto, tocando todas las partes. Vamos a platicar con, con, uh, con, con Morena y vamos a platicar con los demás partidos para ver en dónde están parados al respecto y si efectivamente esto que que hoy lanzan como Junta de Coordinación Política, porque es importante decirlo, hoy lo lanzan eh, todos los partidos que conforman esta, esta Junta de Coordinación, eh, pues este proceso y estos lineamientos que ya los describía eh, el diputado Romero Hicks, eh, eh, buscan garantizar que haya honestidad, competencia, autonomía de las cuatro personas que vayan a ocupar esos, esos eh, espacios en el Consejo General del INE. Así es que, por supuesto, vamos a estar platicando en los siguientes días con todos los actores políticos. Son las seis con treinta Vamos a la pausa. Regresamos.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos Continúas escuchando en directo Con Ana Francisca Vega Por MBS Noticias Plaza Pública Con Mariana Linares Cruz
3: Hay alguien ahí
8: Sé que no estoy sola Me puedes oír
2: desde el otro lado de la
1: galaxia Yo te traigo Un rayito de esperanza Aunque crea Que ahorita no hace falta por si acaso
2: Y cuando se muevan las olas, ya tú estés aquí. Si a tus ojos no llega mi mirada.
1: Mariana Linares Cruz, siempre vienes a esta cabina a poner buena música.
2: Ana Francisca Vega y todos los que nos escuchan allá afuera de esta cabina, aloja. Como dice esta canción que entona eh, Lisa Humete, ella es la vocalista de Bomba Estéreo, y nos acompaña esta recomendación por aquello de que mañana, pues es una, fiesta, una fecha particular, 14 de febrero. Tan, 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 no le quiten a esta recomendación. Porque eh, es para aquellos y aquellas que les guste festejar en pareja o solo, como decía esta canción, o sola, como decía esta canción, o no les gusta celebrar absolutamente nada, o ya están muy muy, eh, pues cansados de, de celebrar la misma, de la misma manera. Y es una recomendación para que se animen a ir a uno de los eh, pocos lugares de la Ciudad de México que son Patrimonio eh, de la Humanidad, por parte de UNESCO, que es Xochimilco. Ay, 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 ay! ¿cómo? Xochimilco, 14 de febrero. ¿Por sí, dónde sí, vas? Si sí, sí, sí estás ¿verdad? muy
1: este... Si sí, sí te, sí te aventaste a, a lo grande, o sea, ¿no?
2: Aguanta,
1: Crucemos la ciudad, vayamos a Xochimilco.
2: Pues resulta que en Xochimilco, desde hace eh, aproximadamente 5 o 6 años, hay una organización que se dedica a reivindicar... Eh, lo que tiene que ver con el cultivo local, los ingredientes locales, los, las, pues, sí, las hortalizas que se cultivan en Xochimilco, en las chinampas, que son estos sistemas de siembra eh, de los aztecas, y que dentro de esa reivindicación hay, tienen eh, diversas actividades. Una de ellas es generar experiencias culinarias en una chinampa. Entonces... Este proyecto se llama Yolcan, pueden encontrar toda la información en yolcan.com. Tienen, eh, como les explico, varios tipos de que uno pueda, pueda acercarse a la experiencia de las chinampas en la Ciudad de México. Y la que les queremos recomendar para el día de hoy es que ustedes contacten a Yolcan y eh, soliciten una experiencia culinaria. ¿Qué significa eso? Tienen diferentes este, tipos, Ay, mira, además, de experiencias perdón, ya, culinarias. Perdón, ya te voy a interrumpir, a ver, a ver. porque
1: ya me metí a yolcan.com. Y lo que uno ve al inicio de su página, ya nada más por eso se me antojó, son eh, pues muchísimas verduras de distintos de distintos tipos, claramente verduras eh, asimétricas, ¿no? Eh, y de distintos colores, o sea, rabanitos de distintas formas y de distintos colores. Por allá hay calabacitas, por allá hay limones, limas, este unos verduras que la verdad no sé qué son, pero que me da curiosidad ver, betabeles. Y es del secreto de, de saber que algo es... Pues, pues más natural que lo que normalmente consumimos, pues es que no tengan mucha forma o que no todos sean homogéneos, ¿no? Ni del mismo color, que ni del color mismo tamaño. que el color
2: así sabore, este naranja zanahoria, no, 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 no todos son Unas así.
1: tortillitas azules, un quesito fresco, unos frijolitos, una coliflor, qué cosa más deliciosa. Todo Miel. eso te
2: lo puedes comer en la trajinera, mientras que una cocinera, una chef o un chef mexicano... Que han recolectado, eh, la, ahora sí que la colecta del día, cocinan en ese momento para para ti, para un grupo. Te digo, puedes ir solo, solo, acompañado, con tres, con cuatro, con tus amigos, con tus amigas. No importa si quieres celebrar el 14 No importa de si febrero, es mañana, o sea, el domingo. Esta es una recomendación, ahora sí que todo Me terreno, encanta. en comer bien, estar en un lugar histórico, emblemático y que además, también por eso nos acompaña Lisa Ometa en esta recomendación. Hace un eh, una reivindicación de lo relevante que es hoy día eh, estar cercano a lo que uno come. Entonces, uno casi que cosecha ahí el este maíz. ¡Qué bonito! Las acelgas. ¡Qué bonito! Y hay buen mezcal, hay buen vino, hay trajinera, eso sí, chaleco... Para que no se me vayan a echar por ahí de pronto y decidan nadar. <risa> ¿Qué, qué, y... qué tal va eso del chaleco? que, Sí sucede, ¿eh? Sí, sí sucede, uno se lo tiene que poner. Así que asómense a yolcan.com. Les recomendamos que soliciten estas experiencias culinarias que tienen de dos horas, de tres horas, de cuatro horas, dependiendo lo que quieren, qué tanto romanticismo le quieren echar a su tarde. Eh, y a veces ellos, más o menos una vez al mes, organizan comidas o cenas para toda la familia en una especie de picnic colectivo, también con cocineras y cocineros mexicanos famosos, relevantes, que en ese momento cocinan. Y esa es otra tipo de experiencia, de, eh, mucho más colectiva, con gente desconocida. Serie que también, de comidas de la, de la Chef Semilla, ¿no? comidas. ese es, de comidas com ese de es un evento. ¿no? Eventos que también Eventos. tienen. El próximo es el 27 de febrero, para que se asomen. Qué interesante. Y vayan Mariana. pues agendando otro tipo de otro tipo de y sabes que yo, yo
1: creo que está está bien bonito comenzar a vivir estos lugares eh, en, como tú dices emblemáticos históricos culturalmente relevantes de nuestra ciudad de una manera distinta no porque pues para todos los que seguramente nos están escuchando para mí incluso ir a Xochimilco pues era el típico viaje a Xochimilco que pues, la verdad ya, ya fuiste muchas veces en tu vida, quizá ya no quieras volver a repetir una experiencia así, ya no ya no va contigo, lo que sea, pero pero voy a echar mi palabra domingera, resignificar el lugar no a través de una experiencia bien diferente, me parece que vale mucho la pena. Y, y sobre todo si... si si en ello interviene una tortilla
2: azul y un, y un quesillo, ¿no? Ya está, o sea, ya es el ya, paisaje, ¿no? ya y, con es, eso. y la milpa. Y que además puedes ir con toda la familia, también, niños de todas las edades, o, insisto, pareja, o solo porque te vas a también encontrar a otros y otras que están como tú en esta nueva experiencia. Me encanta, me fascina. Gracias, Merena. A ustedes sigamos velando con Lisa Humet un ratito. Adiós.
0: En directo. Si quieres saber cómo el mundo es, ven conmigo para que puedas ver. Abre bien tus ojitos y así podrás ver qué pequeño el
3: mundo es. Si quieres saber cómo el mundo es, ven conmigo
1: para que puedas ver. Ok, después eh, la maravilla de música que nos puso Mariana Linares nuestro querido productor eh, nos pone este pequeño mundo porque ya les decía nuestra historia sonora de hoy es la historia de la radio para pues abrir los oídos a otros a otras radios y es una es una aplicación que ustedes pueden bajar a su teléfono celular o a su o a su computadora que está increíble porque pueden escuchar literalmente ven un mapa no aquí lo tengo abierto en pantalla es un mapa con millones de puntitos por todos lados, cada puntito es una estación de radio que hoy, en estos momentos, a esta hora, en distintos lugares del mundo, pues están sintonizando algo, están eh, pues están escuchando algo. ¿Y qué les parece si nos damos la vuelta, no? Nos vamos dando la vuelta por aquí, estamos ahorita, estamos en el océano, en el océano Pacífico, no hay muchas estaciones de radio, pero vamos a ver si nos encontramos por acá alguna estación, permítame un segundito, permítame un segundito, se llama Radio Garden y vamos a escuchar aquí, Vega de San Mateo en España. En San Cristóbal de la Laguna, en España, en una islita que queda ahí en las costas española. En este momento, que son las 12 de la noche con 44 minutos, Marcha FM sintoniza esto.
2: ¿Pero qué les parece si nos vamos...?
1: A Nigeria Ibadán Nigeria se escucha algo, se escucha, no se escucha nada. Togo, ¿les parece? África y sus problemas de conectividad, ahí, ahí están justamente los problemas de conectividad. Estábamos en el canal 93.5 de FM en Lomé, Togo, pero ¿qué les parece? Si nos vamos a Asia. Les cuento que en Indonesia, a las 8.45 de mañana, Poliyama Top FM se escucha así... Michael ya se puso a bailar. A ver. Las 9.46 en Corea del Sur, en Seúl. Estamos en Aewen Radio K-Pop. Puro pop coreano. Puro pop coreano. Rusia las 10.46
0: просто оставьте seis. Prosta, программе la llamada. Prosta, Mix la Лучше, ¿Qué
1: tal? Bueno, todo esto lo pueden y me podría pasar horas, ¿no? Explorando, explorando las radios del mundo La última En unos lugares más remotos Wow, Rusia 8.47 de la mañana, Radio Radio Irkuks. En Rusia, los clásicos,
0: no
5: Sakata, Japón, 9.46 de
6: la mañana, Sakata FM 76.1, suena así. 体
1: Suena como eh, motivacional, ¿no? Suena como un mensaje motivacional Sakata como... Japón. Como... Casi las 10 de la mañana. Ah eh, ya. Vamos a la pausa
6: 50g. a las 6:49. 1枚50gで もう280くらいあるようなんですね。ご飯が大体茶碗さらっと1杯で200、ま、50までいく。
1: Bueno, pues ya les decía, estábamos en este viaje pues alrededor del mundo a través de la radio, eh, se trata de esta plataforma eh, Radio Garden que pues entran, ven un mapa del mundo literalmente lleno de puntitos, se paran en el puntito que se les antoje de cualquier lugar del mundo, le pican y en ese instante pues empiezan a escuchar lo que está sonando en esa estación a esa hora, justo en ese momento. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos? Eh, a ver, esto es la India. R reggaetón indio, reggaetón indio. Son las 6.22 de la mañana, estamos escuchando Radio City Punjabi en la India. ¿Qué les parece si nos vamos al Medio Oriente? ¿Qué está pasando por allá? Irak Bagdad son las 3 de la mañana con 53 minutos Esto se llama Sumer FM ¿Hay en Irak Vámonos por Esto ya se puso muy fresa Estamos en Italia En Cerveretti, Italia Son casi las 2 de la mañana Radio King, Italia A ver, ¿ahí en cabina un país? Permítanme... Grecia, Radio Sentar, casi las dos de la mañana. Vámonos a Vamos acá. Aquí hay uno en un punto en medio del literalmente de, del océano. las islas azores 11:54 de la noche radio antena 9 A poco no es maravillosa, maravillosa la radio y nos vamos al continente americano, una última pasadita En las Bahamas andan románticos Nazó en las damas andan románticos. Está a punto, a punto de ser las 8 de la noche por allá. Estamos escuchando Love FM en el
3: 97.5.
1: Es Whitney, ¿no? ¿Es Whitney Houston? ¿Será? Celine Dion, perdón, claro, Celine Dion. Perfecto. Y nos despedimos con Tampa, Florida. Madur Aguas Radio. No, bueno, ya se nos pusieron aquí a bailar en la cabina. Bueno, pues ahí está. Es parte de lo que pueden ustedes encontrar la magia de la radio a través de esta plataforma, radio.garden. Ojalá que les haya gustado nuestra no historia sonora de hoy. Es simple y sencillamente nuestra recomendación de hoy. Y nos vamos, ya nos vamos. Son las 6.56. A nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo, hoy más que nunca, gracias por escucharnos. Yo soy Ana Francisca Vega, los dejo como todas las tardes con Gaby Vargas y después, ya saben, charros contra gángsters. Pasen buena noche y nos escuchamos mañana.
0: MBS Radio presentó, en directo, en directo, con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.